0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Amtsleiterin des Bezirks Altona, Stefanie von Berg. Ahoi, Frau von Berg. Ahoi, Herr Mayer. <lacht> Liebe Frau von Berg. In unserem letzten Gespräch haben wir über Ihr Hobby Pilze sammeln fast zu kurz nur gesprochen. Und ich habe ja gesagt, ich würde mich wieder melden. Das tue ich jetzt. Wenn aber wie letzte Woche Schnee liegt, ist das ja kaum möglich mit dem Pilze sammeln. Wie vertreiben Sie sich denn jetzt die Zeit?
1: Ja, tatsächlich, Pilze sammeln geht jetzt nicht. Also jetzt äh, habe ich meine Aktivitäten auf Inhäusig verlegt. Ähm, ich habe jetzt wieder angefangen, Strümpfe zu stricken. Ähm, ich lese viel, aber ich gehe natürlich auch viel, viel spazieren, joggen, Fahrrad fahren, wenn es nicht zu eisig ist, weil ich auch bei Eis fahre, aber dann sehr langsam. Das sind so meine Aktivitäten zurzeit. Und natürlich kochen und backen.
0: Ähm, das mit dem Stricken, das hing den Grünen ja schon in den 80ern sehr nach. Äh, teilweise haben die ja im Bundestag, glaube ich, sogar gestrickt. Äh, aber das kann man heute wieder sagen, dass man strickt, oder?
1: Ich finde Stricken nach wie vor total cool. Und mein Sohn, der ist ein 21, steht total auf meine selbst gestrickten Socken. Nach wie vor.
0: Naja gut, der dürfte ich, sich jetzt auch nicht negativ über ihre Socken äußern, sagen wir es mal so. Es besteht, ja in, es besteht ja doch eine kleine Abhängigkeit. Aber ich will auch nicht daran zweifeln, dass sie gut stricken können. Nur solange ich keine habe von ihnen, kann ich es natürlich nicht beurteilen.
1: Welche Schuhgröße haben Sie denn?
0: Äh, 45.
1: Oder oh, ist ja groß.
0: Ja, ja. Da, da, muss, da muss eine Frau wie Sie lange für stricken oder so, heißt es dann. Ne? <lacht>
1: Drei Runden mehr, da schaffe ich das.
0: Okay, na gut. Ähm, ist denn, tut denn der Schnee, um jetzt noch mal kurz über Pilze zu sprechen, äh, tut denn der Schnee den Pilzen jetzt eigentlich gut irgendwie? Oder sind die, die jetzt äh, draußen sind, äh, eigentlich dann verloren, sozusagen?
1: Naja, draußen sind ja praktisch gar keine mehr. Jetzt um diese Zeit, im Dezember hm. ist. Keine Fruchtkörper draußen. Pilze sind ja letztlich nur die Fruchtkörper aus dem Myzel im Boden. Das mhm. schadet dem nichts. Es ist eher gut, wenn der Schnee bedeckt, also Schnee die Landschaft bedeckt. Karlfröste sind ja für ziemlich viel Vegetation eher schädlich. Und ähm, nächstes Frühjahr werden wir mit Sicherheit dann wieder Stück für Stück, wir kommen die Pilze wieder aus dem Boden geschossen. Und ab Sommer geht es dann richtig los.
0: Ähm. Am vergangenen Wochenende sind ja doch einige Parks und Rodelmöglichkeiten gesperrt worden beziehungsweise äh, sollten so ein bisschen befreit werden von zu vielen Menschen. Wo, wo wandern Sie denn jetzt im Schnee so rum in Ihrem Bezirk? Oder weichen Sie in andere Bezirke aus, weil es da noch bessere Geheimtipps gibt?
1: Wir waren im Niendorfer Gehege, weil man da wirklich mehr Platz hat. Ähm, oh, da sind aber
0: auch viele, oder?
1: Da waren viele, aber es war nicht lange nicht so gedrängt und ich mhm. äh, mag außerdem richtig, Wald mag ich schon auch gerne, gerade auch im Schnee. Und ähm, wir fahren dann auch regelmäßig tatsächlich zu meinem Vater und meiner Schwiegermutter aufs Land, mhm. ähm, einfach äh, weil die pflegebedürftig sind. Und dann machen wir immer noch eine kleine Runde auch da durch den Wald. Weil Wald haben wir ja nicht so viel hier in, in Hamburg.
0: Nee, für wahr. Ja, auch so ein bisschen ähm. Kommen wir mal von, von der Freizeit und den Hobbys zur Arbeit, weil äh, dafür haben wir Sie ja auch angerufen. Ähm, es ist jetzt gerade die Tage über den Erfolg oder Misserfolg vom autofreien Ottensinn äh, geredet worden. Ähm, die einen sagen, es ist alles viel zu teuer gewesen und die anderen sagen, naja, es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Äh, Ihre Position haben Sie ja dazu auch schon kundgetan. Wollen Sie die nochmal äh, noch konkretisieren? Und wie geht es jetzt weiter mit dem autofreien Ottensinn?
1: Ja, bei Ottensinn macht Platz ging es ja darum, äh, zu erproben, wie eine ein autofreies Quartier funktionieren kann. Und ähm, ich finde, es hat sich, der Einsatz hat sich wirklich gelohnt, ähm, weil das ähm, jetzt ja verstetigt wird. Ähm, wir sind ja dabei, Konzepte zu erarbeiten für ein autoarmes Ottensinn. Das war jetzt ja richtig ein autofreies oder fast autofreies Otten Jetzt soll es ein autoarmes mhm. werden. Es hat sich auch gelohnt, ähm, weil wir durchaus auch Strahlwirkung haben auf andere Quartiere in Hamburg und auch weit über Hamburg hinaus. Also unsere MitarbeiterInnen werden zu Kongressen und dergleichen eingeladen, ähm und ich finde, das hat sich tatsächlich gelohnt, der Aufwand, der, auch der Kostenaufwand mit 350.000 Euro scheint, erscheint erst mehr sehr viel. Aber wenn man dann überlegt, was davon alles bezahlt wurde, inklusive einer sehr ausführlichen Evaluation, einer sehr ausführlichen BürgerInnenbeteiligung, dann finde ich, ist das preis leistungs wirklich absolut angemessen.
0: Ähm. Was auch noch eine moderne Entwicklung ist, ist ja das äh, digitale Tagen. Und da hat die Bezirksversammlung jetzt gerade so, so ein bisschen äh, Schwierigkeiten. Äh, das ist auch klar in äh, parteiliche Muster ja aufgeteilt. Ähm, was halten Sie denn jetzt von der Präsenzpflicht in der Bezirksversammlung?
1: Naja, Ich bin Bezirksamtsleiterin und, dafür und, und natürlich verteidige ich das Selbstorganisationsrecht der Bezirksversammlung, das sie hat. Und wenn sie mit der Mehrheit ihrer Mitglieder für teilweise Präsenztagungen sich ausspricht, dann respektiere ich das und muss natürlich das auch als Bezirksamtsleiterin entsprechend umsetzen. Wofür ich dann aber auch zuständig bin, ist für den Schutz meiner MitarbeiterInnen. Und daher arbeiten wir gerade an einer Lösung, dass die, die nicht präsent dabei sein wollen, per Skype zugeschaltet werden. Das wird dann so eine Hybridveranstaltung werden.
0: Also nun bin ich ja nicht so tief in der Politik drin ähm, und schon gar nicht in der Bezirkspolitik. Aber wenn ich sowas lese, denke ich mir, haben die eigentlich nichts Besseres zu tun? Ich meine, aus Berlin kommen immer wieder die Maßgaben, bitte äh, trefft euch nicht so häufig. Es gibt wirklich richtig starke Restriktionen bei familiären Treffen oder mit Freunden, wie auch immer. Und jetzt will die Bezirksversammlung da munter sich treffen, obwohl solche Sachen nun wirklich auch digital besprechen werden können. Wie, wie will man das dem, dem geneigten Mopo-Leser oder der Mopoleserin klar machen, warum die sich jetzt unbedingt treffen müssen?
1: Na, die Argumente, die dafür angeführt werden, sind zum einen sehr komplexe Vorlagen, die ähm, am besten tatsächlich vor Ort besprochen werden können und sehr komplexe Absprachen. Das sind die Argumente, die angeführt werden. Die respektiere ich. Und am Ende des Tages wird man dann schauen, ob es auch dabei bleibt oder ob es doch noch mal eine Änderung gibt. Kann ja sein, dass die auch noch mal. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und ich, also was die was die auch machen werden, ist ja in andere Bezirksversammlungen zu schauen, wie tagen die eigentlich, wie kriegen die das hin. Und ich denke mal, die 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 Lage wird dynamisch sein und das schaue ich mir an und ich unterstütze die Bezirksversammlung so gut ich als Bezirksamtsleiterin das halt kann.
0: Wie gut digital aufgestellt ist in der Bezirk als solches? Also man hört ja immer wieder und ich habe selber ja auch schon mitbekommen, dass das, dass das schon viel besser geworden ist, Behördengänge minimiert werden, alles viel schneller geht. Doch in der Corona-Krise ist ja doch einiges doch nochmal bloßgelegt worden oder bloßgestellt worden, was alles nicht funktioniert. Wie erklären Sie sich das, dass sowas teilweise so lange dauert. Ich meine jetzt nicht nur die Schulpolitik, sondern im Allgemeinen dieser langsame, dieses langsame Fortschreiten von Innovationen.
1: Oh, das ist jetzt die ganze, das, ist das ganz dicke Brett, was Sie rausholen. Oh. Ähm, also ich versuche mal einen Ansatz äh, zu erklären. Ich glaube, das liegt zum einen daran, ähm, dass immer noch manche Menschen dazu unflexibel sind und denken, das geht wieder vorbei oder ich... Also persönliche Ressentiments und dann geht es aber auch, äh, auch darum, ähm, dass die bürokratischen Hürden teilweise zu hoch sind. Man muss Konzepte vorlegen für Digitalisierung und bis man Geld abrufen kann und dergleichen mehr. Komplizierte Beschaffungsmaßnahmen in der Bürokratie sind auch so ein Punkt. Zurzeit haben wir aber auch Beschaffungsengpässe, das darf man auch nicht vergessen. Also es dauert richtig lange, bis man irgendwelche Hardware bekommt. Und dann haben wir natürlich das große Thema Datenschutz das, ähm, und das ist auch ja ein heiliges Gut ähm, und das ist zurzeit auch äh, etwas, was viele Lösungen im Moment ähm, erschwert, sage ich mal. Also dass mal so ein Kurzabriss, ein kleines Loch in das dicke mhm. Brett.
0: Dieses Thema Datenschutz äh, ist ja häufig auch immer etwas, was dann auf die Bühne gezogen wird, wenn es gar nicht mehr weitergeht irgendwie. Also klar muss der Staat auf uns Bürger und auf die Daten irgendwie aufpassen, aber wie sehen Sie denn jetzt zum Beispiel die Entwicklung bei diesem neuen Hipster-Social-Media-Projekt Clubhouse? Haben Sie Ihre Daten auch schon preisgegeben und sind da unterwegs oder äh, sind Sie da eher zurückhaltend?
1: Bei Clubhouse bin ich nicht unterwegs und ich habe ehrlich gesagt auch kein, keine Lust, da teilzunehmen. Also das, was ich darüber bisher gelesen habe, ich, vielleicht, ich, also der Kopf ist ja rund, damit die Richtung des Denkens sich ändern kann. Natürlich, aber, richtig. Aber, auch, ja, aber im Moment habe ich äh, tatsächlich da Bedenken. Also das, was ich darüber lese, was ich darüber mitkriege, macht mir nicht so viel, richtig viel Lust auf, auf Clubhouse. Ich versuche mit meinen Daten auch sehr sehr bewusst umzugehen.
0: Wie versuchen Sie denn Bürgernähe irgendwie äh, zu leben? Ist es dann, ist es doch das alte, gute alte Facebook sozusagen?
1: Naja, tatsächlich ist es Facebook, da bin ich, da bin ich tatsächlich, und da kann man ja. auch natürlich sagen, weil, dann braucht man sich auch über Clubhouse nicht aufzuregen, wenn man bei Facebook unterwegs ja. ist. Ja. kommt ja immer darauf an, wie man seine Privatsphäre-Einstellungen auch hat, das darf man mhm. nicht vergessen und und bei Twitter bin ich auch unterwegs. Das liegt aber auch daran, da sind wirklich viele unterwegs. Ist, da kann man wie so ein Fist-Trawler durchgehen und kriegt ganz gut mit und, und kann, äh, was so läuft und kann auch gute, ganz gute Kommunikation, ähm, finde ich, führen. Das funktioniert relativ gut. Ähm, und eigentlich ist, ist mein Mittel der Wahl tatsächlich auch, wenn Corona vorbei ist, dann auch das persönliche Gespräch. Ich freue mich echt wie Bolle darauf, wieder mit Leuten face-to-face -face in Kontakt zu kommen, weil das dann doch einfach unschlagbar ist.
0: Ja, definitiv. Ähm, jetzt sitzen wir ja hier in der Schanze mit unserem Büro und schräg gegenüber ist der Schanzenpark. Und auch da gibt es wieder Diskussionen rund um das Sommerkino äh, im Schanzenpark. Das ging jetzt 20 Jahre gut mit äh, Werbehilfe, wie auch immer. Ähm, und soll jetzt ausgerechnet in der Corona-gebeutelten Situation verboten werden, weil man sagt, okay, seit 20 Jahren besteht eigentlich da eine Ausnahmeregelung. Ist das nicht wenig sensibel, gerade jetzt zu sagen, wir nehmen die, den Leuten jetzt die Möglichkeit, sich genau an diese wenigen Sachen, die man draußen machen kann, irgendwie zu erfreuen? Wir
1: verbieten ja nicht das Kino oder irgendeine Veranstaltung, sondern wir haben, also ich bin neue Bezirksamtsleiterin und ich habe mhm. auch gemerkt, wie wichtig. Grün- und Erholungsanlagen sind und das hat auch unser Grünamt schon seit langem äh, gemerkt und ähm, auch die Politik und wir haben gesagt, jetzt ist die Zeit, Grünanlagen und äh, Parks tatsächlich auch als solche ähm, zu, zu nutzen und wir haben lediglich das Werbeverbot-Netz setzen wir jetzt durch mhm. und das äh, finde ich, ich stehe auch wirklich persönlich dazu. Ich habe mir die Fotos angeguckt, wie es aussieht, wenn der Schanzenpark voll mit Werbung ist und das ist nicht schön. Das hat mit Grün an und Erholungslage nicht mehr viel zu tun. Und jeder und jede ist herzlich eingeladen, da eine Veranstaltung zu machen, kann Interessen, das ist ein Interessenbekundungsverfahren und Hauptsache ist, die Verordnungen werden eingehalten und dann schauen wir hier im Amt, wer den Zuschlag bekommt. Und selbstverständlich kann auch der Betreiber des bisherigen Schanzenkinos dort weiterhin sein Schanzenkino betreiben, allerdings ohne Werbung.
0: Aber ist das nicht wirklich ein bisschen schwierig? Also ich sage mal so, Kultur ist ohne Förderung für die meisten Leute gar nicht erschwinglich. Und ich glaube, gerade das ist ja eine liebgewonnene Tradition. Und hätte man da nicht beide Augen zudrücken können und sagen können, so in zwei Jahren, Leute, bis dahin müsste was ändern, weil also ich finde es als Konsument total schwierig, weil ich so denke, okay, wir wollen ja alle versuchen, möglichst viele Sachen draußen zu machen und ich kann auch nachvollziehen, wenn der Betreiber sagt, naja, die ganze, die ganze Filmbeschaffung kostet ja auch Geld und so weiter und so fort. Dann sind wir ja nicht in Neapel, leider Gottes, des Wetters willen. Die haben ja wahrscheinlich auch richtig hohe Ausfälle, wenn wenn es mal anfängt zu regnen. Also mh, fehlt da nicht ein bisschen Sensibilität, frage ich jetzt mal ganz Kess. Was soll ich auf diese Frage antworten? <lacht>
1: Ich antworte mal nicht direkt auf diese Frage, sondern mhm. ich sage, wir können, wir sind gerne bereit, nach Ausweichflächen zu suchen, die nicht mhm. in einer Gründungsanlage liegen. Also es ist ja nicht mhm. so, dass es hier auch noch mal Flächen gäbe, äh, wo man so etwas aufbauen kann, wo man dann auch Werbung aufbauen kann, weil es da nichts dagegen spräche. Ich verstehe auch mhm. durchaus, wenn man so ein Konzept hat, dass man das dann so weiterfahren möchte. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass mhm. es als Jahr mal anfing, es ohne Werbung auskam und wenn man sich über das über die 20 Jahre anguckt, das ist auch das, was unser Grünamt gesagt hat, dann ist das einfach zunehmend mehr Werbung geworden. Und jetzt, und jetzt war der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir, ne, neue Bezirksamtsleiterin, neue Regeln. Ich hätte es, wollte es letztes Jahr schon durchführen wo ähm, hat, hat er eigentlich schon gesagt so keine Werbung mehr wir haben hier eine Verordnung die gültig ist ähm, aber da war schon so weit in der Planung vorangeschritten das wäre wirklich unfair gewesen weil ich ja dann erst im Dezember ins Amt kam und mhm. dann gesagt okay da geben wir noch äh, geben wir noch Luft und äh, dann machen machen wir das dass es jetzt also zu Corona Zeiten ähm, so ist aber da haben wir eine Güterabwägung grüne Erholungslagenanlagen sind auch für für Erholung da und eben halt eine werbefreie Zone ich stehe dazu, äh, lasse mich dafür auch gerne kritisieren, ähm, aber das äh, ist ja zusammen auch mit der Politik so ähm, auch beschlossen worden. Ja. Und dann schauen wir mal, dass hier Veranstaltungen wieder stattfinden lassen können.
0: Ob mit oder ohne Werbung gerne, hoffe ich sehr gerne. auf Kino, weil Kino ja. ist natürlich ein Bereich, der, der einfach sehr, sehr geschlagen wird, gerade, ne? Also von den, Und von den Schließungen. Ja. Also das
1: ist, äh, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich weiß, die Kinobranche macht auch mir Sorge. Ähm, ich bin gerne, also ich bin, bin begeisterte Kinogängerin, ohne Frage, das ist, ist so. Aber äh, gerne auf anderen Flächen, ähm, so wo dann auch Werbung entsprechend
0: laufen kann. Na dann hoffen wir, dass Sie gemeinsam eine Lösung finden für alle Kinofreunde. Frau von Berg, wir sind jetzt schon drüber und äh, über über die Zeit zumindest. Wir noch genug Themen. Ich ich bedanke mich recht herzlich und ich hoffe auf ein Neues in ein paar Wochen. Alles Gute. Alles klar, gut. Ahoi. 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 Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.
1: Hamburger Morgenpost.